0: Marché action, marché obligataire. Tour d'horizon technique. États-Unis, Europe, Chine. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le 22 janvier 2024. Je vous propose de faire un point sur cette consolidation du marché action, cette consolidation du marché obligataire pour les États-Unis, pour l'Europe. Et en ce qui concerne le marché action chinois, je ferai un focus sur les grands indices boursiers chinois qui sont en bear market. Faut-il revenir à l'achat Faut-il attendre un support On parlera de Shanghai, on parlera de Shenzhen. Alors, vous savez, euh, déjà il n'y a rien de surprenant à ce qui se passe. Le marché simplement retrace les grandes tendances observées en fin d'année 2023. Mais il y a quand même une interrogation, il y a un véritable affrontement entre d'une part les banques centrales, et d'autre part, les grandes entreprises, les grands asset managers de la haute finance occidentale, états-unienne surtout. Le débat est le suivant. La haute finance s'est persuadée que les banques centrales étaient pressées de pivoter, de baisser les taux. Peut-être dès les réunions monétaires pour la Fed et la BCE du mois de mars. Mais les banques centrales, elles ne cesse de dire que, oui, effectivement, elles couperont les taux cette année. Quoique certains membres votants, mais ils, ils deviennent minoritaires, disent qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Mais globalement, le message est « Nous allons faire des rate cuts ». Sauf que les banques centrales disent « Pas en mars. Stop to dream. » Ou « Stop dreaming », je ne sais plus. Mais elles disent plutôt au printemps. Madame Lagarde dit cet été. La fête... D'avantage sur la réunion du mois de mai. Mais mars, non. C'est ça en fait le débat. Les banques centrales semblent ne pas être pressées. Et elles cessent de, elles cessent de lire, d'autant plus que, vous l'avez noté la semaine dernière, la résilience, l'étonnante résilience qui sème un peu l'interrogation, l'effroi chez certains asset managers, la résilience de l'économie américaine. Cette résilience de l'économie américaine en particulier, de la consommation des ménages. Alors, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Vers à moitié plein de récession, donc c'est le soft lending, donc une désinflation avec une croissance économique qui reste présente. Vive le capitalisme états-unien, on est très loin de la dynamique macroéconomique au sein de la zone euro, Pour la Suisse est à part, et le verre à moitié vide, cette résilience macroéconomique américaine, même l'indice de confiance des promoteurs, euh, des promoteurs immobiliers se redresse, je vais vous expliquer pourquoi. Le verre à moitié vide, c'est de dire, euh, cela pourrait créer des pressions inflationnistes. Et alors là, le marché se pend. C'est son pire cauchemar. On ne veut plus entendre parler de seconde vague d'inflation potentielle. Je vous renvoie vers le top gain que j'ai fait la semaine dernière sur ce sujet. Je ne vais pas faire le perroquet. Là, nous allons faire surtout... Alors, une introduction fondamentale, naturellement, comme d'habitude, avec... Donc le, le plan qui va s'afficher ici euh, sous vos yeux, voilà ce qu'on va faire. Alors je fais juste un slide fondamental, Voilà, je, je ne vais pas trop vous euh, je vais pas trop vous euh, vous saouler avec tout ça. Donc l'étonnante résidence de l'économie américaine, ce, ce débat entre les banques centrales et, et, et la haute finance, le pivot mars ou mai, bon je, je, là on va faire surtout de l'analyse technique et cette fois-ci de manière complète. Donc après cette introduction fondamentale, je vous fais un, un diagnostic sur les indices US. Donc le sp 500 le Russell et le Dow. Et j'utiliserai le chartisme fractal d'Ishimoku, le sentiment, le commitment of traders. Troisième partie, focus sur l'action Nvidia. C'est le baromètre de l'euphorie boursière. C'est le baromètre, c'est celui, l'action Nvidia, tous ces signaux techniques haussiers. Ça représente l'euphorie, c'est l'excès le, d'optimisme à la fois fondamental et technique. Mais pourquoi faire un focus sur Nvidia Parce qu'Nvidia a donné le top départ de la tendance haussière en 2023 et c'est Nvidia qui donnera le clap de fin. Techniquement parlant, il n'y a pas encore de clap de fin sur Nvidia. Ça a, plutôt tendance, ça a plutôt tendance à nous dire que là, ce que fait le marché action, c'est plutôt une pause, de, une phase de transition latérale. Vous connaissez mon scénario, le trading range, de l'ABC. Bon, on est dedans. Et, et d'ailleurs, il faut laisser le temps aux indicateurs techniques de se dégonfler. Rappelez-vous le surachat, le sentiment, le quantitatif. Je refais un suivi, vous allez voir si ça marche super bien, ça se dégonfle comme prévu, tranquille. Mais, voilà, il faut avoir un focus sur Nvidia. On va me faire de, de l'analyse fractale sur Nvidia. Les indices boursiers européens, allez, un mot sur Eurostock 50, le DAX et le CAC. Pour une fois, je traite ces indices, je vais les traiter de plus en plus d'ailleurs. Pareil, jusqu'où le retracement Indices boursiers chinois, Shenzhen, Shanghai, en bear market, que des cassures de support. Jusqu'où Car il faudra cette année revenir à l'achat sur les indices boursiers chinois. Mais à quel support À quel niveau de support Obligation, taux d'intérêt. Je ne m'inquiète pas, outre mesure. Ce retracement du prix des obligations, c'est une opportunité pour ceux qui ne sont pas rentrés. Jusqu'où vont rebondir les taux d'intérêt Voilà donc ce qui va nous occuper dans cette euh, nouvelle édition du Top Gain, en espérant que le... vous appréciez toujours passer un peu de temps comme ça avec moi, tranquillou. Et donc, première partie, l'étonnante résilience de l'économie américaine inquiète un peu la haute finance. Alors oui, je dis inquiète un petit peu la haute euh, finance. Alors... Démarrons les enseignements fondamentaux de la semaine passée, puis faisons un tour d'horizon des en forme macroéconomique de la semaine. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux, avec les indices PMI, qui sont ces indicateurs avancés très respectés par la haute finance, et la mise à jour de l'inflation PCE aux états unis Oui, encore l'inflation. Bon, Mais la semaine dernière, vente au détail confiance des promoteurs immobiliers aux états unis production industrielle, toutes les courbes qui frôlaient le zéro, qui flirtaient avec le taux de croissance annuel de 0%, Chut des petits rebonds partout. C'est ça le capitalisme américain. Il est plein de ressorts, il est plein de surprises, et donc, cela inquiète un peu la haute finance. Car, ça, ce n'est pas inquiétant, Dès lors que ça permet d'avoir des bénéfices, ça devient inquiétant si l'inflation rebondit à cause de ça. Et en particulier, je, je vous en ai parlé en détail la semaine dernière, vous pouvez reprendre la vidéo top gamme, l'inflation des services qui est encore beaucoup trop haute. Bon. Alors, donc, euh, vous avez ici sur la droite euh, des, des, des premières illustrations. Première illustration, regardez, je vous en ai énormément parlé de la production industrielle américaine parce qu'elle fait notamment partie d'un, comment dire, d'un, modèle de probabilité de récession, qui est celui de la réserve fédérale de Saint-Louis, ça flirtait on, on avait, on avait basculé, le marché avait basculé sous zéro et regardez, un beau rebond. Alors, bon, on aurait pu, la finance aurait pu, la haute finance n'aurait pu pas s'inquiéter si ça avait été le, la seule chose. Mais, les ventes au détail, regardez le graphique en bas à droite, on flirtait avec zéro et rebond. On évite le scénario des récessions comme celle de la crise sanitaire ou celle de la crise financière de 2008 et ça c'est pas anodin la production industrielle c'est tangible c'est même si c'est que 19% du PIB américain c'est tangible c'est concret les ventes au détail c'est la consommation des ménages en bas vous avez 70% du PIB US et là vous en avez 19 donc voilà c'est il y, y a une véritable résidence de l'économie américaine euh, et, 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 et mieux que ça alors le secteur immobilier qui a été ravagé par l'explosion des taux d'intérêt, en particulier des taux d'intérêt hypothécaires. Car, comme vous le savez, aux États-Unis, la, la plupart des crédits immobiliers sont des taux d'intérêt hypothécaires. C'est-à-dire qu'en face du crédit immobilier, le bien immobilier est mis en hypothèque. Ce qui est, ce qui est peu fréquent en France, par exemple. Très, très peu fréquent. Bon, ces taux immobiliers hypothécaires, euh, sur 20 ans, c'est monté à 7-8%. Ça a commencé à baisser. Eh bien, regardez la confiance. La confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis, qui entament un petit rebond. Un petit rebond, alors vous voyez, c'est venu, c'est allé dans le sens de ce rebond de la production industrielle, de ce rebond des ventes au détail, du marché du travail qui reste encore assez résident, et, et, et même aux États-Unis, les promoteurs immobiliers, moi je suis allé voir en détail ce qu'ils nous, qui nous ont, ce qu'ils racontent, et ce qu'ils racontent, c'est que voilà, les, les, on commence à voir un, un petit regain d'arrivée d'acheteurs avec cette petite baisse des taux du marché, incroyable ressort de l'économie américaine. Le problème, c'est que ça, c'est bien pour les bénéfices des entreprises. Mais ce n'est pas bien si ça crée une seconde vague d'inflation. Voyez un peu en quoi, à travers quoi il faut jongler. Donc ça, c'était un peu le, le bilan de, de la semaine passée. Maintenant, cette semaine, cette semaine, il y a donc un certain nombre de temps forts. Cette semaine du lundi 22 janvier est très importante sur le plan de la croissance économique prospective et sur le plan des anticipations d'inflation, avec la mise à jour des indices PMI et l'inflation PCE. Alors là, c'est vraiment, vraiment majeur. Dites-vous bien une chose, c'est que on a vraiment ce débat banque centrale versus haute finance. Euh, la, haute finance pense, la haute finance pense que la Fed pivotera en mars. Bon, Très bien, euh, la probabilité a quand même baissé du fait de ces statistiques américaines, mais c'est quand même 60%. Or, la Fed elle, elle nous dit plutôt que ce sera au mieux le 1er mai, plus probablement le 12 juin. C'est ce que dit aussi d'ailleurs la BCE. Et, et, et donc, l'évolution des taux du marché en découle directement. Et rappelez-vous, la corrélation inversée reste intacte entre la tendance du marché à action et celle des taux obligataires. C'est le rebond des taux obligataires depuis quelques séances qui a euh, qui entretient cette phase de consolidation du S&P 500, ah oui, alors qui certes a atteint l'objectif de cours, qui est sous ses records historiques, ça c'est la partie technique, j'y viens. Donc voilà, alors cette semaine, soyez hyper attentifs à la mise à jour mercredi des indices PMI, qui sont les indicateurs, les forward-looking indicators, les plus respectés par le marché. Et là, ça va être très important parce que je vous rappelle que le PMI manufacturier aux États-Unis évolue quand même sous 50. 50, c'est ce qui sépare la zone d'expansion de la zone de contraction depuis maintenant 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 mois, donc ce n'est pas non plus exceptionnel. Il va falloir aussi regarder la mise à jour du PMI composite des États-Unis, qui fait donc cette synthèse entre l'activité des services et l'activité industrielle. Et là aussi, l'indicateur euh, ce forward-looking indicateur flirte avec le niveau des 50. Voilà ce qu'il se passe en récession. Vous avez l'exemple de la récession de la crise sanitaire. Il y a bien sûr aussi la composante des services qu'il faut suivre de près. Et là aussi, la dynamique. Là, vous avez la récession de 2001-2002. Là, la crise financière. Ici, la crise sanitaire. Donc, alors, voilà. Le marché maintenant va, pour chercher à se projeter, plus que jamais, va accorder de l'importance à ces forward looking euh, indicateurs. Voilà, donc, alors, maintenant, on passe, eh bien, au gros, à toute la partie technique. Là, ça va être chargé. Donc, point technique sur l'indice S&P 500, reçu 2.000 de Jaws. Chartisme, sentiment, fractal, ici, beaucoup, quantitatif. Et rapport cote, on commence, donc, par ça. Alors, on commence par ça. Oui, n'oubliez pas, hein, la, la mise à jour de l'inflation PCE, ce, ce vendredi, euh, sachant que euh, elle est à 2,6 en nominal, 3,2 en, en, en sous-jacent. Et, voilà, le marché envisage, selon... L'algorithme de la Fed de Cleveland euh, a un recul à 3,02 pour l'inflation sous la Donc ça, c'est pas mal, mais euh, c'est bien sûr à suivre. Alors, le S&P 500. Le S&P 500, voilà, il est il est donc, alors, il est toujours en contact. Vous savez, on va y passer un certain temps. Euh, L'objectif de la vague 5 est fait. Bon, là, je vous ai remis une extension Fibo. Il y a, il y a plusieurs façons de calculer les, les objectifs de la vague 5. Là, vous avez le point bas. Donc Je vous montre tout. Du point bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4, ça donne cet objectif. On peut aussi projeter l'amplitude totale de la 1 au bas de la 4. Et on a une 5 qui fait une fois la 1. C'est encore une façon, donc c'est une deuxième façon de trouver l'objectif de courbe. Et on peut aussi projeter 0,618 de la 3 au bas de la 4. Boum Incroyable tout, tout est là, tout est là. Donc, c'est logique d'y passer un certain temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe moi, je, je reste convaincu que sur le S&P 500, on fait une correction en flat. Voilà. Le, le, meilleur, le, le meilleur des cas de figure possible, c'est ça. C'est ça, et ça repart. L'autre voilà. cas de figure possible, c'est davantage une correction plus profonde, ici en ABC, avant de repartir. Il y a ces deux hypothèses. Pour l'instant, le marché choisit au moins l'hypothèse ici du, euh, du flat. Euh, alors, bonne nouvelle, le réservoir des acheteurs, selon l'enquête AAI, a commencé à se dégonfler, mais il est encore trop haut pour obtenir la fin de la consolidation. Mais on est vraiment dans une phase de dégonflement comme anticipé. De la même façon, excellente nouvelle, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, comme je vous en ai parlé depuis deux semaines, qui était en zone haute, comme prévu, commence à se dégonfler, mais il faut attendre un retour ici. Donc, là aussi, patience patience sur ce S&P euh, sur, sur 500. Après, j'en regarde les données du rapport Commitment of Traders, le positionnement institutionnel sur le contrat futur S&P 500. Il n'y a pas d'augmentation des positions short. Donc, ça va dans le sens d'une phase de pause qui peut durer un certain temps, peut-être tout le mois de janvier, avant de, de repartir. Maintenant, vous regardez d'autres indices. Si vous prenez l'indice Dow Jones, des valeurs industrielles. Là aussi, on se maintient au-dessus des anciens records historiques. Voilà, le, le marché peut tout à fait venir travailler cette zone avant de repartir. Avant de repartir. Donc, euh, là, ça, ça serait simplement un phénomène de, de pullback ici sur le dos. Si vous prenez le, le Russell 2000, les small et, et mid-cap américaines, bon voilà, le marché a tapé le haut du range. Là, je pense que le marché a tapé le haut du range. Il peut donc, ici, on le voit mieux, il était venu en fait taper cette zone hein, qui était la grosse zone de point bas de 2021-2022. Euh, après avoir tenu support, l'idée c'est quoi C'est qu'on a ici une phase, on a ici une phase de retracement, peut-être le 50%, avant de repartir. Donc tout ça finalement reste assez bien construit. Tout ça, mais là aussi il y a encore, il y a encore de la place. Attendez au moins que le RSI revienne sous 30. Donc euh, voilà, c'est une phase de pause sur les indices US et, et, et il faut laisser le, il faut laisser. Le temps, euh, il faut laisser le temps euh, au temps. Alors, l'action Nvidia Corporation, ultime baromètre du début et de la fin de l'euphorie boursière. Alors, pourquoi euh, Déjà, Nvidia, vous avez ici le classement des capitalisations boursières aux États-Unis. Microsoft, avec ses 2900 milliards de dollars, hein, c'est quasiment le PIB de la France. Apple, Alphabet, Amazon et Nvidia arrivent à la cinquième place avec 1400 milliards de dollars. Vous savez, c est, c est, NVIDIA fait de nouveaux records. Pour moi, c'est vraiment, c'est le baromètre ultime. C'est le baromètre ultime. Regardez-moi cette tendance haussière complètement incroyable. Tant qu'elle n'est pas interrompue, le marché, il euh, n'y a, y a pas de risque de craque. C'est-à-dire tout, tout a commencé avec NVIDIA. Et y a notamment ici, la cachure des, des records historiques au printemps 2023. La cible théorique de la vague 3, elle est là. On a eu 1, 2, une grande 3, on a fait une 4, enfin, classique, on a baissé, et là on est dans la 5. La cible théorique, ça reste les 630, 650 dollars. Alors après, le marché va enfin, faire des pauses, des pullbacks, mais tant qu'on atteint un signal, c'est vraiment, euh, c est, c est, ça représente toute l'euphorie. Regardez maintenant, le, le, en termes de valorisation, NVIDIA a un période de 74. 74 fois les bénéfices des 12 derniers mois. On, on est à la fois dans, dans l'excès fondamental, nous sommes, pardon, dans l'excès fondamental, nous sommes dans, dans l'excès euh, technique, et, et c'est pourquoi pour moi c'est un superbe baromètre. Et le, un, viendra un jour où il y aura une cassure de support. Viendra un jour où Nvidia cassera par exemple ce support. Ce jour-là, ce sera le signal de la fin du bull market. Regardez en termes de moyenne mobile. Il y avait eu le Golden Cross de 2019 le Death Cross de 2022, le Golden Cross de janvier 2023, moyenne mobile à 50 jours, au-dessus de moyenne mobile à 200. Voilà. Alors arrivera un jour où il y aura à nouveau un Death Cross, arrivera un jour, alors là, on est en canal, ça va, ça va temporiser un peu, mais arrivera un jour, on cassera support, et là, vous aurez le signal vraiment de la fin de cette reprise des marchés actions. C'est vraiment un baromètre à suivre de, de très près, et bon, sur le plan fractal, il semble que l'objectif de court final, euh, c'est cette année, hein, cette année, soit encore, un, un, peu, soit encore un, peu plus, un peu plus haut. Et donc, en, au stade actuel, les éventuels retracements, posent, comme le marché en fait souvent en regardant en journalier ici, revenir sur ce support serait une opportunité. Donc ça, c'est vraiment un titre à suivre d'extrêmement près, et je voulais insister là-dessus, pour ceux qui font des analyses techniques, un très beau euh, baromètre. Indice européen, quelle amplitude de retracement Eurostox 50, DAX et, et, et 4.40 alors, écoutez, le premier réflexe à avoir lorsque vous vous intéressez aux indices boursiers européens, c'est de vous intéresser au contrat futur Eurostox 50. C'est le contrat futur indice européen le plus tradé par la finance européenne. Alors, le marché marque une pause. Pour quelle raison Écoutez, la raison est technique, là encore. Vous prenez le contrat futur ici Eurostox 50, et je vous montre donc le niveau. Le marché a simplement tapé son record de 2007. Regardez. Voilà. En Début d'année, le marché est venu donc c'est pas rien. Le record de 2007 sur le contrat futur indice boursier européen le plus tradé par les asset managers en Europe. Donc à partir de là, on entame un retracement. Tout l'enjeu maintenant, euh, alors on retrace quoi en fait On retrace cette impulsion. Là, vous avez l'ancien record de 2021. Le marché retrace cette impulsion. Là aussi, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser aux indicateurs de momentum le temps se dégonfler, au moins on va essayer de revenir tout en bas. Et si vous prenez donc cette impulsion ici sur le Rostock 50 qui est décomposé au journalier, voilà, le marché va sûrement retracer entre 38, et 50, attendre la MM200 avant de repartir. Donc ça c'est le benchmark, vous avez exactement la même situation pour le DAX, qui lui est au contact de ses records historiques, et qui devrait au bas mot revenir tester son ancien record ici de novembre 2021, les 16 000, euh, et, 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 et par là, trouver le soutien des retracements de Fibo, trouver le soutien de MM200 avant de repartir. Vous avez sur le CAC 40, alors le CAC 40 qui retrace un peu plus profondément du fait de, de sa composition et en particulier des valeurs de certains secteurs, notamment le secteur du luxe, qui souffrent de la tendance boursière, de la tendance baissière des marchés actions en Chine. C'est la prochaine partie. Et voilà, il faut laisser le temps au temps aux indices boursiers européens, de ce... Euh, alors, alors pour le, bon, le SMI, c'est vraiment un cas à part. Vous savez, le SMI, pour ceux qui, ont, qui sont positionnés, ceux qui sont déçus, pour proposer une impulsion haussière, il faut faire sauter ce verrou. Vous voyez Le verrou des 11 264 points, qui correspond parfaitement à ce niveau avant le choc, ici, de la crise sanitaire. Et voilà, on voit bien que c'est ce qui capte actuellement le marché, et c'est ici. Bon, l'idée sur le SMI, c'est je pense que c'est travailler cette zone-là, il y aura sûrement une tentative plus tard. Mais là aussi, on fait pour l'instant un range qui consolide cette impulsion, mais voilà, il y, a, il y a un vrai verrou à faire sauter à 11 264 pour espérer tenter, euh, tenter quelque chose de, plus, de, de mieux. Alors, le marché action chinois, là c'est bear market. Je, je vous en ai parlé lorsque je vous ai fait le bilan de, de l'année dernière, tous les indices boursiers du monde étaient en hausse, sauf les indices boursiers chinois. Ils sont en bear market, ils cassent des supports. En plus, la banque centrale de Chine semble ne plus vouloir baisser davantage ses taux, sachant qu'elle l'a quand même déjà beaucoup fait. Pourquoi Parce que ça met sa pression, ça met sa devise sous pression. Or, ça crée des fuites de capitaux, et la Chine en a assez de voir le yuan renminbi se déprécier face au dollar américain. Donc alors là bien sûr que la Banque Centrale injecte encore des liquidités, mais en termes de coûts de financement, elle a mis le haut là et ça entretient la baisse des indices boursiers chinois. Il faudra, à mon humble avis, revenir cette année à l'achat sur les indices boursiers chinois, mais pas n'importe où. Alors on va regarder les, les niveaux techniques à la bourse de Shanghai et à la bourse de Shenzhen. Donc, à la bourse de Shanghai et à la bourse de S&M, de, de, vous avez donc deux gros indices pour suivre. Commençons par Shanghai. Commençons par Shanghai. Faut-il revenir à l'achat Alors, vous avez, alors il, y a un, il y a un certain nombre de choses. Hein. Vous avez déjà ici la, la, la vue en mensuel, la vue de long terme en mensuel. Le niveau qui serait parfait, c'est 2400 points. Tout le monde voit. C'est ce gros niveau horizontal avec qui, qui rejoint des grandes lignes de tendance de long terme. Ça, ce serait le niveau parfait. On est quand même à 2008. Donc... Est-ce un peu tout pour rentrer est un poteau pour rentrer En données hebdomadaires, vous voyez donc, alors vous retrouvez ici les, les 2004 de l'indice de Shanghai, le SSE composite. Là, vous avez un niveau que le marché est en train de travailler. Alors, on voit qu'il y, voilà, y, y a des tentatives de rebond d'acheter ce niveau. Moi, je ne serais pas surpris que, que le marché. Tend... En fait, il y a deux hypothèses. Soit la haute finance décide et parvient à défendre ce niveau, valide des divergences haussières il faut des divs. Ici, on avait une belle div en éblou. Peut-être qu'on va arriver à faire une dive. Là, ce n'est pas encore le cas en hebdo. Ça commence à être le cas un peu en daily, mais le daily, c'est le court terme. Donc, moi, je pense que voilà, soit le marché arrive à s'accrocher à cette zone, la réintègre, et c'est bon, le point bas est fait et on n'ira pas chercher ça. Sachant que ça, ce serait vraiment le point d'entrée optimal, mais il est quand même bas. Soit ça casse sérieusement et le potentiel de baisse, c'est jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même analyse sur la bourse de Shenzhen, où, le, regardez, en mensuel, le support technique évident est ici, à la bourse de Shenzhen. Le support technique évident est ici, à 7300 points, ça fait bas, ça fait pas. Il n'y a pas de divergence encore en hebdo, on commence à avoir des divergences en daily, donc ça nous dit que le marché devrait quand même tenter de s'accrocher un peu ici, mais... Voilà, on, on le voit bien aussi en hebdo, la zone parfaite. Tout le monde est vrai. Là, franchement, si on se présente, si l'indice de Shenzhen se présente sur ce support, ça serait une superbe opportunité. Une superbe opportunité. Mais on n'y est pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Donc, euh, il voilà, y, a, y a un problème, si vous voulez, il y a un problème global de toute façon de déflation en Chine. Il y a un problème global de déflation et la banque centrale et le gouvernement chinois, malgré les injections, n'arrivent pas encore à s'en sortir, parce qu'il y a du delivery à faire, notamment le secteur immobilier qui est surendetté, il y a une augmentation du chômage, euh, les, les, le, le consommateur chinois n'est pas encore revenu dans sa forme d'avant la crise sanitaire, et, et d'ailleurs, le, le, le niveau des importations chinoises, qui sont tout de même un moteur de l'économie mondiale important, le niveau des importations chinoises en 2023 est en, est en repli par rapport à 2021, et 2022. Donc, il y a un vrai sujet ici sur ce marché action, sur ce marché action chinois. Moi, j'aurais tendance à rester prudent car les gros niveaux techniques sont plus bas. Même si, à court terme, en journalier, semblent se profiler des divergences journalières, pour anticiper la fin d'un bear market, il faut un signal au minimum sur l'horizon de temps hebdomadaire. Et donc, voilà, c est, c est, je vais vraiment mettre ça sous haute surveillance et je vous ferai le point chaque semaine chaque semaine dans, dans, dans le Top Gan sur ces marchés, euh, sur ces marchés actions euh, chinois. Alors, euh, obligation et taux d'intérêt, le temps de l'interrogation sur le timing du, du pivot. Je vous ai beaucoup parlé l'année la dernière de cette opportunité sur le marché obligataire, il y a eu un beau rebond, maintenant ça retrace, pas de panique, c'est un retracement et c'est très bien avec toujours ce qui se, cette, cette corrélation inversée entre le prix des obligations et la tendance des taux d'intérêt du marché. Après trois mois de baisse, les taux d'intérêt du marché sont entrés en rebond technique depuis des gros supports techniques hebdomadaires, c'est logique, avec bien sûr ce narratif d'une incertitude sur le timing du pivot. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas à un pivot au mois de mars, mais davantage au printemps, ce qui va donc causer un rebond des taux obligataires, un retracement du prix des obligations, Probablement retracer 50% de toute la hausse depuis octobre dernier et et et, et là je pense qu'on trouvera un support. Alors on va regarder quelques exemples d'obligations que les choses soient bien concrètes pour vous. Alors je, alors euh, commençons par les, les taux d'intérêt. Je J'ai aussi oublié, oublié de vous dire il y, a, il y a un beau support sur le VIX. Donc ça aussi ça fait partie des éléments qui vont dans le sens d'un d'un cette pause du marché action Voilà vous prenez le l'analyse technique du rendement obligataire à 10 ans américain, le vrai retournement baissier, c'est lorsqu'on passera sous le nuage Ichimoku, comme on avait fait ici en 2018. Là, on vient de l'atteindre, c'était la cible, donc rebond technique. Vous prenez le rendement obligataire à 2 ans aux états unis en données hebdomadaires, le vrai retournement, c'est lorsqu'on cassera le nuage, comme ici en 2018. Là, on vient de l'atteindre, donc rebond technique. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Alors, ces rebonds techniques peuvent effectivement se déployer davantage. Et maintenant, si l'on passe plus concrètement sur le prix des obligations, on va regarder plusieurs. Regardons par exemple le TLT. Le TLT, voilà, il y a eu donc euh, depuis, ça c'était le niveau que je vous montrais l'année dernière, il y a eu donc ce gros, première phase de rebond depuis le support historique, précédé des divergences. Voilà, impeccable. Maintenant, on a eu cette impulsion et on retrace moi, je pense qu'au minimum, retracer par là, vers ce niveau, ici, qui est un niveau de chartiste. Voilà, je pense que le marché peut retracer 50% et ensuite repartir. Et vous avez d'ailleurs, alors, je peux prendre aussi celui à 10 ans. Typiquement, moi, un scénario, un, un scénario que, que je verrais bien sur celui à 10 ans, c'est ça, 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 et ensuite repartir. Voilà, ici, on a un beau niveau. On a un beau niveau. C'était ce niveau ici en hebdomadaire. Qui est, assez, euh, qui, est, qui est assez limpide euh, et, et là aussi on voit qu'il y a encore de la place pour le RSI journalier de baisser et, et c'est pareil pour le pour le TLT donc il va falloir attendre un dégonflement des indicateurs dans cette zone pour ensuite pour ensuite envisager un redémarrage de la tendance haussière de ces euh, euh, de ses, euh, de ces obligations. Voilà chers amis, ainsi s'achève ce, ce tour d'horizon technique sur le marché action et le marché obligataire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, que je les lis tous, ça me permet moi de faire évoluer cette émission. Et je vous remercie de votre attention. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous.